0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième Live Senpai de la saison. On est vraiment content d'avoir organisé ce petit euh, live euh, pendant cette pause déjeuner parce qu'il est à peu près 13h au moment où on enregistre le, le, le live. Et euh, bah, écoutez, très content de vous avoir puisqu'aujourd'hui j'ai deux invités de marque qui sont un peu expertes dans leur domaine. Alors du coup, très content de vous avoir. Afifia d'un côté de Canva et Laura de chez Ulule. Bonjour mesdames.
1: Bonjour
0: à tous et On vous entend bien, est-ce que tout le monde nous entend Déjà pour faire un petit check euh, micro, pour être sûr que personne ne rate ce qu'on va raconter. Avant de lancer le live, j'avais quelques petites précisions à apporter à tout le monde. Donc 45 minutes de live avec euh, Afifia et Laura d'un côté. N'hésitez pas, vous avez un petit chat sur euh, le bas à droite pour mettre et réagir à, à tout ce qui va être proposé, les équipes vont sectionner un petit peu les questions, on va essayer de répondre à un maximum de questions tout au long du live et donc on est vraiment content de vous proposer ça et en même temps vous allez voir, on va faire des petits euh, QCM euh, pour tester un petit peu, pour voir un peu qui est dans l'audience, on va peut-être en lancer un d'ailleurs, Solène qui est à la régie, pour justement voir si tout fonctionne bien. Euh, bah, n'hésitez pas à répondre du coup à la question euh, qui vous est posée et donc on va vous en proposer de temps en temps pendant le live pour voir un petit peu qui est un peu dans l'audience. Donc la première question, connaissez-vous déjà comme ça et où Ulule Allez-y, on va regarder et on va continuer le temps que vous répondiez aux questions. Et euh, bah, écoutez, pour commencer, je vais simplement bah, déjà me présenter et après, je vais vous laisser la parole, mesdames, pour également vous présenter. Donc moi, je suis David Niette, le cofondateur de Sempai.io, une plateforme qui permet aux entreprises de choisir efficacement et rapidement leurs logiciels qu'ils utilisent au quotidien, donc euh, des logiciels de marketing, de design. On parle de Canva aujourd'hui en plus, euh, mais également tout ce qui est CRM, tout ce qui est loyalty, mais également téléphonie et euh, chatbot. On a plus de 500 outils qui sont comparés en temps réel avec notre IA. Donc la promesse, elle est simple, c'est de vous aider à vous digitaliser, à trouver les bons outils en moins de 10 minutes, là où normalement ça prendrait plusieurs heures si vous avez déjà eu l'expérience, et même plusieurs jours dans des cas vraiment euh, plus complexes. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Je suis également host du podcast Senpai, donc ce n'est pas très compliqué de le trouver, c'est le podcast éponyme où on interview des gens... Euh, euh, inspirants du monde du logiciel, comme des annonceurs, donc des clients qui ont témoigné de leur expérience en tant qu'entreprise, mais également des, euh, des personnes comme, des, comme Ty Chris, un champion de roller, euh, ou la directrice de la French Tech donc C'est vraiment un podcast qui se veut euh, ouvert à tout le monde et euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, on a plus de 35 épisodes déjà. Donc, euh, je ne vous demande pas de tout écouter parce que vous en aurez pour des heures et des heures. <rire> en tout cas, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et eh bien, j'ai fini de parler. Je vais peut-être laisser maintenant euh, la parole à Afifia pour euh, qu'elle se présente. Donc, euh, Afifia, je te laisse euh, peut-être te présenter en quelques minutes pour savoir un peu qui tu es.
2: Ouais. et euh, juste deux minutes, tu parles de taïkris et je, je vous invite à aller voir euh, évidemment cette interview parce qu'elle est géniale et Taïkris, c'est une personne qui est exceptionnelle quand on a envie de créer quelque chose et tout. C'est n'est pas inutile de connaître son parcours. Ah, Moi, salut. On le salue
0: d'ailleurs.
2: Ouais. Je m'appelle Afifia, je suis responsable communication chez Canva France, donc je m'occupe de tout ce qui est stratégie de contenu dans la globalité, donc ça peut être le blog, les réseaux sociaux, les partenariats, les contenus qu'on va faire en commun avec des partenaires éventuels. Et donc, voilà, donc, l'idée, c'est vraiment la question du contenu, de l'identité visuelle, de l'image de marque. C'est des sujets qu'on aborde et qu'on traite beaucoup chez Canva parce que c'est quelque chose qui est mouvant, qui change continuellement, même s'il y a des règles fondamentales qui sont qui ne bougent pas et dont on va vous parler aujourd'hui.
0: D'accord. Et justement, Canva, si tu peux le résumer en quelques mots.
2: Canva, c'est un outil de création graphique qui vous permet de créer, mais aussi de travailler en équipe, de gérer votre identité visuelle, de pouvoir faire des présentations. En gros, l'idée, c'est de faire un outil tout en un qui vous permet de tout faire quand il s'agit du travail d'entreprise, mais aussi de la création. Et, et donc, moi, je m'occupe de Canva France. À la base, Canva, c'est australien. Et on, il y a énormément de pays, on travaille tous en synchronisation on va dire euh, même si chaque pays a ses particularités et euh, parce que le travail de localisation c'est un travail qui est très important chez Canva France ça fait partie aussi de l'identité de marque et de l'image de marque c'est un point important de ce travail là et voilà on est ravis d'être ici et de partager nos infos et de vous rencontrer aussi.
0: Yes, Merci à fifia pour cette introduction et présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Laura. Laura est-ce que tu nous entends
1: Ouais, et bonjour bien. à toutes et à toutes. Oui, bah Laura. Canva, euh, euh, ceux qui ne connaissent pas Canva, moi, c'est le genre d'outil où je me demande comment on faisait dans, nos, dans notre équipe chez Ulule avant Canva, euh, pour vous dire. Donc, euh, <rire> tu vas nous partager devenu, tout je ça, me... du coup. <rire> en fait, je me demande, je me demande ce qu'on qu utilisait avant. Euh, et parce que, du coup, chez Ulule, qu'est-ce qu'on fait Donc, moi, je suis Laura Baution. Bonjour, euh, tout le monde. Euh, super, euh, content d'être avec vous. Merci, David, euh, et à toute ton équipe d'avoir organisé ce super live. Euh, moi, je suis directrice des formations chez Ulule. Alors, Ulule, on est euh, une plateforme de financement participatif qui existe depuis euh, plus de dix ans. Et en fait, on a à cœur euh, d'accompagner tous les créateurs, les créatrices d'entreprises ou de projets dans le développement. Donc là, aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'image de marque. Et pour cause, euh, quand vous démarrez un projet ou une entreprise, vous souhaitez être développé, euh, il y a tout un tas de choses à, euh, à penser. Et, euh, et donc, nous, on fait des formations là-dessus, d'ailleurs. Pour justement, calibrer euh, euh, bah, le, le modèle du projet, hein, votre, votre business plan, euh, la structure légale, etc., mais aussi le financement avec le financement participatif et la com. La com qui est un gros, gros, gros aspect et, euh, et c'est sur quoi on coach énormément les porteurs de projets aujourd'hui. Pour vous donner une idée, euh, plus de 35 000 projets euh, aujourd'hui en France ont été financés euh, sur Ulule. Donc, euh, on, a, on commence à savoir. Euh, euh, les, les flops et les tops, je fais un petit teasing pour ce qui va arriver, euh, de, de, voilà, de ce qui fonctionne en com euh, ou pas. Voilà, donc euh, très content d'être ici, merci pour l'invitation.
0: Eh ben merci beaucoup, euh, Laura, pour la présentation. Et euh, avant de commencer, puisqu'on a préparé un petit peu en amont le sujet pour le rendre hyper applicable, hyper straight et du coup que bah, à l'issue de ce live, vous puissiez déjà avoir des, des actions à mener. Mais on est allé un petit peu plus loin avec euh, Afifia et Laura, puisqu'on s'est demandé, euh, suite à ce live, et bah, effectivement, on va apprendre plein de choses, mais comment on va les mettre en application Et justement, on a euh, décidé de faire un petit concours pour les gens qui sont là, qui sont pris la peine d'accorder de, de, un peu de temps sur leur pause déjeuner pour essayer d'être meilleurs sur ce sujet-là. Et donc, pour, euh, pour ne pas trop vous spoiler, vous teaser, on a fait un petit concours qu'on appelle le concours des héros chez Senpai. Et donc, merci encore à vous deux de proposer des petites dotations pour les participants. Donc, Canva, c'est très simple. C'est deux grosses euh, dotations possibles. Il y a trois comptes pro à gagner en jeu, euh, d'une durée de trois mois, six mois et douze mois. Et euh, derrière, euh, des codes d'impression d'une valeur de 100 euros. Donc, c'est un tirage au sort qui va être fait euh, sur les gens qui seront participés. Et on va vous donner un petit peu les conditions enfin euh, de live. Désolé, c'est le watch time, c'est la règle du jeu. On essaie de, de jouer sur les règles. Donc, on vous donnera toutes les conditions de participation à la fin du live. Mais également chez Ulule, là, puisque euh, le sujet de l'aura, c'est aussi les formations et d'aider les porteurs de projets. On propose 10 bourses de montant de 500 euros de formation. Du coup pour les crowdfunding et l'impact. idem On vous donnera toutes les conditions de participation à la fin du live. Vous verrez, c'est très simple de toute façon. Ce serait juste une modalité. Et chez nous, on vous propose un coaching de 30 alors je mis 30 minutes. Mais généralement, c'est variable. On fait plutôt une heure. On va parler euh, de votre stack logiciel et voir un peu comment vous accompagner dans la digitalisation et gagner en productivité. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, ce contenu, et que ces dotations ben, vont servir euh, au maximum d'entre vous Vraiment, on est là pour le partage. Donc, merci encore à, à fifia et Laura pour euh, cette, euh, ce, ces généreux dons, en tout cas, que vous ferez aux gagnants. Et pour commencer, on rentre dans le vif du sujet. Euh, on, va, on a quelques questions comme ça que je vais vous poser, mesdames, et euh, dans lesquelles bah, vous allez pouvoir rebondir, interagir. On a des petits exemples aussi. Donc, ce n'est pas que de la théorie, mais déjà, peut-être pour commencer et déblayer le sujet, qu'est-ce que l'image et l'identité de marque Ça paraît fondamental, mais est-ce que l'une d'entre vous peut peut-être s'essayer à l'exercice peut, peut, si peut à fifia
2: Alors, en ce qui concerne l'identité de marque et l'image de marque, c'est des choses qui peuvent paraître assez fou de l'extérieur, alors qu'en vérité, c'est très simple. L'identité de marque, c'est ce qui correspond à la façon dont vous voulez être perçu, c'est-à-dire… C'est ce qui correspond aux composantes de votre marque. Ça va être euh, du coup la charte graphique, donc l'identité visuelle globalement, le logo, le nom, vos discours, vos valeurs. Donc C'est tout ce qui va composer votre, votre mood board de marque, c'est-à-dire les éléments concrets qui vont définir euh, votre marque et qui vont faire que les autres vont vous reconnaître. C'est les éléments de représentation et c'est la façon dont vous voulez être vu, dont vous voulez être perçu. L'image de marque, c'est plus subtil que ça, c'est la façon dont les autres vous perçoivent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler à 100%. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler vos ident votre identité de marque. Vous pouvez contrôler euh, la façon dont vous allez vous habiller, la façon dont vous allez parler, la façon dont vous allez vous comporter en soirée ou dans un événement. Par contre, vous ne pouvez pas contrôler à 100% la façon dont les autres vont vous apprécier et vont vous percevoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter et qu'on ne peut pas contrôler de base. Mais ce qui est euh, intéressant à savoir est ce qui est juste essentiel à savoir, hein, c'est que même si vous ne pouvez pas contrôler votre image de marque, si votre identité de marque est carrée, vous vous en sortirez toujours, vous rebondirez toujours. C'est comme une personne, euh, on nous aime, on ne nous aime pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais si vous êtes cohérent avec ce que vous êtes, euh, vous vous en sortirez toujours, vous aurez toujours cette cohérence qui vous permettra de durer et de pérenniser. Donc, on va dire que la différence de de, entre l'identité de marque et euh, l'image de marque c'est ça, c'est en gros la façon dont on va être perçu et la façon dont on est vu.
0: Je pense que c'est assez clair. Du coup, je ne sais pas si Laura ouais, veut compléter. Je suis, euh... en fait, moi, euh, je
1: suis tout à fait d'accord. Et en fait, pour moi, c'est je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Alicia. je pense que c'est une boussole aussi pour nous euh, d'avoir une bonne identité de marque définie. Enfin, euh, pour vous en tant que, que, que créateur d'entreprise, euh, nous, on utilise un outil qui est très, très commun qui s'appelle la plateforme de marque que, David, tu peux peut-être partager avec euh, l'audience. Voilà. Euh, la plateforme de marque, en fait, c'est… Euh, donc un outil euh, qui peut paraître euh, euh, un petit peu conceptuel comme ça, mais qui peut vraiment vous servir comme justement euh, boussole de navigation euh, quand vous voulez, euh, comme disait Aficia, euh, définir vos valeurs. Euh, euh, donc là, on a la raison d'être, l'ambition, la mission, le métier, les valeurs, la personnalité, les cibles. Il y a tout un tas d'autres... Euh, Éléments que vous retrouvez dans différentes euh, plateformes de marque. Vous verrez, je vous invite vraiment à le googler et, et voir les différentes cases à cocher. Et en fait, euh, ça va non seulement vous permettre de créer euh, vos messages de communication, euh, euh, comme disait Aficia. Euh, choisir votre nom, votre slogan, peut-être votre manifeste d'entreprise hein, qui aura sur votre site internet, euh, guider vos posts réseaux sociaux, voilà une espèce de fil rouge comme ça, mais aussi de garder le cap et la motivation. Et nous, par exemple, très concrètement, chez Ulule, on l'a utilisé aussi comme outil pour notre entreprise. Hein, on est euh, une cinquantaine de salariés et euh, voilà, ça a été une façon pour nous, il y a deux ans, de se reposer sur notre plateforme de marque. Et pour Reboucler, c'est-à-dire, ce qu'on ce qu a fait, c'est qu'on a fait des, 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 des études, des enquêtes, en fait, terrain pour euh, que, savoir quelle était notre image de marque et voir comment on pouvait euh, du coup la, la, la refaire coller à notre identité donc vraiment pour comparer ces deux notions et vraiment je vous invite à le faire parce que euh, euh, on peut souvent, comme disait Afifia, euh, avoir tout ça très clair euh, dans notre identité de marque, dans notre tête, et puis, en fait, euh, avoir un décalage avec l'image. Euh,
0: complètement, et je regarde un petit peu les sondages à euh, Afifia, Laura, on a principalement des personnes qui sont en dessous de cinq personnes dans leur entreprise, justement, est-ce que est... ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place des one Comment ça se passe, du coup Est-ce que ça ne s'adresse pas qu'aux grandes entreprises, j'imagine
1: et complètement à nous les porteurs de projets qui, qui se lancent sur Ulule, qui sont souvent des solo entrepreneurs comme on dit, euh, qui sont tout simplement des, des personnes qui se disent allez je me lance, je sors de ma zone de confort et qui ont tout en tête euh, très, très 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 concrètement de là où elles veulent aller en termes justement de, de valeur et de positionnement et de mission, euh, mais qui, euh, une fois qu'il faut le sortir de la tête et aller le confronter à un public, ont besoin d'outils comme la plateforme de marque pour aller euh, bah, concrètement euh, mettre des mots euh, sur ce qu'on veut faire et, euh, et le métier et la cible, la personnalité, encore une fois, euh, qu'on veut avoir pour son projet. Et la question de la personnalité
2: de marque, euh, paradoxalement, Moins on est nombreux, plus c'est facile de la mettre en avant. De toute façon, c'est logique. Hein. Plus une entreprise est, est, est grande et plus il est difficile de voir et de, 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 de deviner ses, ses contours humains. En fait. Donc, la question de la personnalité de marque, c'est la question de la, la façon dont on va s'exprimer et aussi le sentiment qu'on va laisser qu'on va véhiculer. C'est ça qui va vous permettre de convaincre. Par exemple, si vous voyez le logo d'Adidas ou le logo de McDonald's, avant même de penser à fast-food ou à marque de sport, il y a des émotions, il y a peut-être des, des, des clips, des choses qui nous reviennent en tête, un goût, une, une, une sensation, en fait, qui nous revient. Et donc, paradoxalement, moins on est nombreux et plus la question de l'image de marque, de l'identité de marque et de la personnalité est importante à étudier.
0: Oui, yes, et justement, là, je regarde le troisième pôle, ce qu'on a envoyé. On a des gens qui sont plutôt en phase de pré-lancement et de lancement pour 50 de, 57% des cas, un an après, et après, 30% quand même, deux ans et plus. Donc, c'est quand même des marques, qui, des entreprises qui se sont bien déjà développées. Et donc, je vais vous poser une deuxième question. Quels sont les points clés, du coup, pour se lancer C'est assez euh, vaste comme sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas ce qui, veut, qui veut réagir sur, sur ce sujet-là.
2: Moi, je peux commencer, si tu veux. Vas-y, vas Avec, euh, est-ce que tu peux partager la slide qui vient après
0: Bien entendu, ce n'était pas prévu du tout. <rire>
2: euh, alors, en gros, euh, en ce qui concerne les, les, les points clés pour commencer, en fait, euh, avant de commencer et avant de se lancer, il faut évidemment euh, étudier euh, sa marque, étudier ses intentions, euh, euh, définir ses personnages, et puis autant les personnages qu'on veut atteindre que son propre persona. Euh, du coup, si on n'a pas euh, d'identité propre, ça va être difficile euh, d'aller chercher d'autres identités pour reprendre la métaphore en fait, de l'humain et du lien humain. Euh, C'est euh, plus difficile de, de, de créer un contact avec un humain si on est nous-mêmes humains que si on est un OVNI, euh, un extraterrestre qui veut rencontrer un humain. C'est plus compliqué pour créer du lien. Donc, la question euh, de l'image de de marque et de l'identité de marque, elle se base sur trois piliers. Et nous, ces trois piliers qui sont importants chez nous, chez Canva, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question de l'identité de marque et de l'identité visuelle en général, hein, c'est des questions qu'on aborde et qu'on étudie très souvent, ça nous passionne, y compris moi à titre personnel. Les trois piliers, c'est l'image, la voix, l'impact. Dans la métaphore de l'être humain, on va dire que l'image, c'est son look, la voix, c'est son comportement, sa façon de parler, l'impact, c'est son charisme. Euh, en termes d'image, euh, on passe toujours d'une question d'identité à une question de visibilité. Comment rendre visible son image C'est simple, par l'identité visuelle. Donc, les composants de l'identité visuelle, ça va être votre logo, le slogan, les visuels, euh, votre contenu pour les réseaux sociaux, euh, votre typographie. La voix, ça va être la façon dont vous allez créer du lien euh, sur les réseaux, mais pas que, c'est-à-dire aussi avec votre clientèle, avec vos partenaires et aussi avec les membres de votre équipe. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui a une image de kindness, de bienveillance à l'extérieur et qui n'applique pas ce principe au sein de ses propres rangs. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, la question de la voix euh, et, de, et du lien, elle entre... Euh, en compte à travers différents éléments, d'abord la personnalité, mais aussi l'histoire qu'on va mettre en avant, c'est-à-dire les valeurs de marque qu'on va mettre en avant. Si on est une marque de luxe, on ne va pas mettre en avant les mêmes valeurs que si on est une marque familiale. Ça, euh, c'est voilà, des valeurs, euh, positionnement qu'il faut définir au préalable avant de se lancer dans la communication de son produit ou de son projet. Et puis ensuite, il y a évidemment la portée sociale et la perception collective qui, évidemment, est en lien avec l'image de marque. Et donc, la portée sociale, euh, c'est de quelle façon vous allez répandre vos informations, de quelle façon vous allez faire créer des effets d'annonce, de quelle façon vous allez vous montrer, de quelle façon vous allez exister en fait. Vous allez choisir quelle forme d'expression auprès de votre public. Est-ce que vous allez avoir plutôt un temps corporate Est-ce que vous allez plutôt faire en sorte d'avoir un positionnement qui est assez distant pour ne mettre en avant que votre produit, parce que vous estimez que vous êtes moins fort en communication, mais votre produit fait tout, donc euh, du coup, vous vous misez que sur votre produit euh, Est-ce que vous allez plutôt faire le choix de créer du lien euh, Depuis la crise euh, du Covid, on est passé d'un design axé consommateur à un design axé humain. C'est-à-dire que la question du lien, elle est importante. C'est pour ça que de plus en plus de marques montrent leurs coulisses, euh, euh, leur, euh, leurs employés, les euh, vidéos avec leurs équipes, etc. Donc, voilà. Donc, ça c'est la voix, euh, c'est ce qui va vous permettre de créer du lien. Et puis enfin, si l'image et la voix sont bien gérées, vous allez pouvoir générer un impact, ce qui s'appelle aussi l'influence. Et donc, la force d'influence et de notoriété, elle est l'aboutissement des éléments précédents. Si vous gérez bien votre image et votre voix, il y aura forcément une influence, quelle qu'elle soit, même si vous ne pouvez pas anticiper immédiatement le degré, mais il y aura quand même une influence. Et donc, l'influence, elle dépend du choix des supports. C'est-à-dire que euh, c'est important de savoir bien choisir ses supports. Il euh, y a des marques qui n'ont absolument aucun intérêt d'être sur LinkedIn, par exemple. Il euh, y a des marques qui n'ont pas besoin d'être euh, sur Facebook, mais qui veulent à tout prix l'être, parce qu'on a dit que beaucoup d'entreprises sont quand même sur Facebook, etc. Il faut faire des choix par rapport à ces supports. Il vaut mieux avoir peu de supports mais euh, créer du contenu qui est adapté et qui, et qui va vraiment être en, en lien et en cohérence avec euh, ce qu'attend l'audience, plutôt que de chercher à tout prix à être sur tous les supports et d'amenuiser la force de votre contenu. Ce qui va compter, c'est la force de votre contenu, la cohérence de votre voix et de votre image. C'est ça qui va compter. Et c'est ce qui va permettre du coup de pouvoir vous faire confiance, euh, de pouvoir euh, générer, de pouvoir bâtir votre réputation petit à petit et de pouvoir créer de l'engagement. Donc euh, voilà, très on va clair, dire de l'identité, c'est ça, c'est l'image, la voix, l'impact.
0: Et bien justement, Aficia, pour illustrer un petit peu euh, tout ce que tu as dit, c'est euh, très complet en tout cas, euh, Laura a proposé de euh, justement nous donner un cas concret. Je pense que dans l'audience, les gens auront déjà vu ce sujet-là, mais en termes de projet de lancement de marque qui illustre un peu tout ce que tu viens de dire euh, à l'oral, est-ce que Laura, tu peux nous partager ce beau use case qui est celui de Respire, donc de Justine, Justine Uteau.
1: Oui, Justine Uto. Alors, dites-nous dans, dans le chat si vous connaissez euh, cette marque qui Respire, que, qui a gagné énormément en notoriété euh, en étant maintenant visible dans les, dans les supermarchés chez Sephora. Je vois quelques « oui euh, ». Donc, c'est un beau use case comme tu dis David, parce que c'est euh, l'incarnation même euh, des « best practices », comme on dit, des « bonnes pratiques en communication. Donc, euh, si on commence par, euh, par la, la toute première, euh, c'est euh, de pouvoir incarner en fait Justine Muto qui est la fondatrice euh, de Respire, d'incarner ces euh, valeurs de marque en fait euh, en, la, en le personnifiant. C'est-à-dire que on a un storytelling qui est euh, bah, humanisé par euh, elle sa figure et comme tu disais, si ça aujourd'hui on va dans les coulisses. Euh, J'y signe tout avec respire, c'est euh, l'incarnation même de ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va euh, dévoiler euh, tout d'elle-même en tant que fondatrice et en fait elle incarne son entreprise. Alors il faut, il faut vous poser la question hein, si vous êtes prêt ou prête à faire ça, puisqu'il faut vraiment jouer le jeu. Hein, de se dévoiler au grand public. Elle, elle a carrément euh, pris son histoire personnelle, donc elle a eu, pour, pour information, une fumeur bénie euh, sous les aisselles, et en fait elle, elle a eu ce, cette prise de conscience qu'il fallait un déodorant sain, euh, sans aluminium, euh, produit en France, où on savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc elle a déroulé ce fil de son histoire personnelle pour aller euh, voilà, euh, lancer son produit. Et, euh, et tu, je voyais une question dans le chat, est-ce qu'il est préférable d'être équilibré dans ses communications entre produits et valeurs Ici, en fait, c'est tout est entremêlé, c'est-à-dire que euh, le, 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 le la raison d'être de son produit part euh, de, ses, euh, de de son histoire personnelle et de ses valeurs euh, de vouloir euh, un, un produit plus sain euh, et, euh, et plus écologique. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir ça et euh, ça a été entremêlé avec le fait d'une deuxième bonne pratique qu'elle a construit une communauté et alors ça pour le coup nous chez Ulule parmi enfin, les dizaines de milliers de porteurs de projets qu'on accompagne on voit vraiment la différence entre les les personnes qui arrivent à créer une communauté et engager euh, d'autres personnes autour de leur projet et celles qui ne font pas ça c'est à dire que c'est euh, aujourd'hui comme tu disais il si à un un peu le maire de la guerre hein, euh, de, de pouvoir euh, euh, engager euh, il suffit pas de faire exister euh, sa marque mais aussi de la faire euh, vivre avec des, ben, des followers, comme on dit, donc des suiveurs qui vous suivent. Aujourd'hui, c'est ça qui, a, qui, a de la, qui se monétise, qui s'achète. Voilà, un, un influenceur euh, rien que par son nombre de followers peut monétiser cette influence. Euh, c'est vous dire euh, le pouvoir d'un de, voilà, de, like ou d'une personne qui vous suit. Et euh, Justine Uto a réussi, avant même le lancement de son produit, à euh, construire cette communauté engagée. Elle a euh, très concrètement, euh, ne pensez pas qu'elle a euh, dû avoir une vie exceptionnelle pour le faire, hein, c'est très concrètement, elle a commencé par des groupes WhatsApp euh, euh, qui étaient petits euh, jusqu'à euh, jusqu devenir euh, voilà, des centaines de milliers de followers sur Instagram, etc. Euh, c'est un sportif d'ailleurs, euh, euh,
0: sa... Justine Huto. C'est aussi comme ça qu'elle pense sportive. que ça connaît
1: qui a effectivement commencé, à, qui a commencé sur Instagram à euh, montrer sa vie personnelle, comme tu dis, de, de runner, de, de sportive. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a aussi créé des communautés sur d'autres réseaux euh, pas que avec ce biais. Pour pas que vous vous dites si je ne suis pas marathonienne, je vais pas pouvoir créer ma communauté. Vous voyez ce que je veux dire euh, un groupe WhatsApp pour partager les coulisses de respir et euh, avoir des feedbacks en fait, elle a co-construit avec sa communauté euh, le produit. Ça c'était une forme d'engagement euh, qu'on nous on retrouve sur d'autres euh, d'autres projets qui ont pas des dizaines de milliers de followers. On peut encore on, encore une fois, on peut parler de euh, avoir euh, tout son entourage euh, peut-être 70 personnes sur un groupe Facebook privé ou sur un groupe WhatsApp et euh, le fait de s'assurer que ces 70 personnes sont des ambassadeurs ou ambassadrices de votre projet. Et ça, ça c'est une force euh, voilà, vraiment, vraiment incroyable. Euh, même sur LinkedIn, en fait, ce qui est intéressant de voir avec Justine Dutot, c'est que a fait décoller quand elle a lancé son financement participatif sur Ulule, elle avait que 400 contacts à peu près sur LinkedIn. Euh, 400 contacts, bon, euh, alors David, je pense que tu en as, euh, as euh, peut-être trois fois plus, tu vois, euh, pour, te, pour donner une idée au, à l'audience. Euh, ce n'était pas, pas une superstar de LinkedIn. Néanmoins, son poste euh, que vous voyez tout en bas à droite dans le, sur la, la slide, euh, ça a été ce qui a fait décoller en termes de conversion sa campagne. Euh, parce qu'elle a su, en message privé, aller le partager aux personnes qui avaient de l'influence, et elle a fait un travail de protection terrain. Euh, donc, ça, je voulais démystifier un peu ce cas euh, de cette entreprise euh, qui est aujourd'hui un énorme succès, avec une énorme visibilité sur les réseaux sociaux, pour dire que… Euh, elle a fait appel à des mécaniques qui sont à, à portée de main et que voilà aller faire de la prospection manuelle euh, sur LinkedIn, envoyer des messages privés, connecter avec les bonnes personnes, et ça, c'est à votre portée et, euh, et donc on a aujourd'hui bah, tous les outils pour euh, euh, faire prendre la caisse si je veux dire, euh, euh, pour arriver potentiellement euh, à un, un résultat. Après, je pense qu'elle est particulièrement douée sur le personal branding et. Euh, et sur la gestion de sa communauté, et à en faire d'une histoire personnelle une histoire très collective. Euh, mais vous pouvez vous en inspirer et, euh, et ne pas avoir peur de viser très haut euh, pour construire votre, votre marque.
0: Mmh. On invite d'ailleurs, il y a pas mal de contenu, qui, des podcasts notamment, euh, je pense à celui euh, avec Pauline Lénieux, où elle raconte un peu tout son, toutes ses péripéties, si vous voulez, on vous mettra le lien euh, dans, dans les communications. Pour aller pour creuser un petit peu et justement j'ai une question euh, d'Alban, donc une stratégie plutôt adaptée en B2C, effectivement respire, adresse des, des clients particuliers, mais est-ce que c'est est aussi... c'est ouais,
1: pour ça que mm. j'ai parlé de LinkedIn, c'est pour ça que j'ai parlé de LinkedIn sciemment, parce qu'en fait c'est un réseau je pense qui est, euh, qui est encore peut-être un peu trop, euh, qui, qui, en tout cas... Euh, qu'on qu sous-estime euh, et que nos partenaires de projet sous-estiment souvent même dans des projets euh, B2B, alors que c'est un, un réseau B2B, mais euh, avec la puissance euh, de pouvoir se connecter euh, et de construire euh, de construire euh, des des personnes engagées aussi sur ce réseau on peut finalement même si évidemment il y aura moins de puissance que sur Instagram euh, aujourd'hui euh, parce que c'est Instagram je dis pas Facebook euh, sciemment parce qu'on voit que c'est beaucoup plus sur Instagram que ça prend mais on peut répliquer ce genre de mécanique euh, de faire monter la mayonnaise et de prendre en visibilité euh, sur une stratégie de prospection B2B également euh, et après bon bah il y a il y a évidemment quand vous avez des clients B2B, peut-être moins d'enjeux, un peu moins d'enjeux, est-ce qu'ils adhèrent à votre image de marque euh, Néanmoins, je pense qu'on voit, et nous, chez Ulule, on a énormément de partenaires B2B, donc on a aussi une activité très B2B finalement, on voit à quel point c'est nos valeurs d'entreprise qui sont bah, la raison pour laquelle nos partenaires B2B veulent travailler avec nous. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer euh, le pouvoir de, de, de l'image de marque en B2B. Oui,
0: complètement. Et on commence à voir dessiner notamment des influenceurs B2B euh, de plus en plus, hein, qui, euh, qui commencent à, à, à sortir un peu du lot et du, du, du classique B2C. Ben, merci beaucoup, Laura, pour euh, toutes ces explications. J'invite d'ailleurs tout le monde, hein, je le redis, de, de, de poser vos questions dans le chat. On va essayer de, de répondre à un maximum de choses. Par mesure, pour tenir le timing, on va continuer. Mais n'hésitez pas. On avait une autre question, justement, en, en préparant euh, ce live, c'est ben, souvent revenu la notion de kit média, du coup, qui va dans la continuité de tout ce qu'on a raconté. Mais justement, voilà. Est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu ce que c'est que ça, ce, ce kit média et comment, justement, on l'utilise, du coup, en entreprise euh,
1: je veux... euh, Oui. Je peux donner euh, l'exemple, les, les, euh, en fait euh, souvent quand nous on voit des, on a à peu près 2500 de projets par mois euh, qui déposent un projet sur Ulule euh, euh, en ce moment euh, et la plupart effectivement euh, ont l'idée en tête et après de là à l'incarner à euh, visuellement euh, y a, y a, il voilà, y a un autre pas et en fait euh, faire sa campagne de crowdfunding typiquement dans le cas d'Ulule euh, c'est le moment où on doit mettre en application justement tout ce qu'on aura écrit dans sa plateforme de marque et euh, euh, on doit du coup se dire comment est-ce qu'on va décliner euh, notre nos valeurs et notre raison d'être dans un dans dans des supports de communication euh, euh, concrets. Euh, donc bah, là, nous c'est sûr que, que alors et, on se, même avant de se connaître personnellement avec Assia, euh, nous on a toujours utilisé Canva euh, comme euh, comme outil euh, pour justement euh, euh, créer tout ce kit parce que il y a une fonctionnalité qui est incroyable, qui est le redimensionnement. Parce qu'en fait, euh, concrètement, ceux qui connaissent pas Canva, vous faites, euh, imaginez, un poste euh, euh, un poste réseau sociaux ou une bannière euh, euh, quelconque de dimension quelconque, et vous pouvez le redimensionner et sortir tous vos assets de communication, comme on dit, puisque il faut vraiment pas sous-estimer le fait qu'il faut euh, penser à communiquer sur toutes les euh, sur, sur plusieurs types de plateformes. Et comme disait Fichia, il ne faut pas non plus être partout euh, parce qu'il faut être partout. Mais euh, comme on l'a bien vu avec Justin euh, euh, son, son LinkedIn à 400 contacts, en fait, il s'est révélé être… Euh, euh, voilà. le,
0: le... Il avoir 100 fois plus souvent. Ah. <rire>
1: <rire> voilà. Donc, en fait, euh, il ne faut quand même pas sous-estimer euh, certains réseaux parfois. Et donc, ça veut dire que dans la préparation en amont, il faut savoir, euh, il faut savoir faire… Euh, des, des supports de, de communication qui sont euh, adaptés à plusieurs formats. Donc, euh, donc euh, après, il ne faut pas, je pense, mettre trop de pression euh, euh, quand on dit "toute média". Je pense que ça peut. Nous, je sais que ça met beaucoup de pression à des personnes en démarrage qui se disent euh, oulala, oh par où commencer", etc. Euh, je pense que il faut, il faut, voilà, il faut se dire que une, une vidéo de présentation, encore une fois, euh, du projet. Euh, qui, best practice de Justinito, est incarné par le fondateur ou la fondatrice, euh, c'est quand, euh, quand même un, un must-have. La vidéo, on le sait, a plus de, de poids euh, et d'influence que, que de l'image fixe. Euh, et ensuite, de se dire qu'on va faire des déclinaisons, c'est pour ça que je trouve que cette fonctionnalité de redimensionnement est juste incroyable. Euh, ça va permettre de, de déjà euh, dépoussiérer euh, pas mal et de, de commencer avec quelque chose de, de solide.
0: Ah bah très clair. Et justement, tu me fais une petite passerelle avec, euh, avec cet outil et l'utilisation euh, dans euh, tous les projets que tu vois chez Ulule. Bah, je passe le témoin aussi à Aficia, qui va nous parler un petit peu aussi de Canva, parce que concrètement, euh, comment on fait pour appliquer tout ça avec un outil comme Canva, avec les fonctionnalités qui aujourd'hui euh, sont disponibles dans la plateforme Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Aficia
2: oui, bien sûr. Alors déjà, nous, chez Canva, euh, on utilise Canva. <rire> on travaille avec chez Sempai aussi. <rire> aussi parce que euh, c'est un outil euh, de travail également. Donc, euh, comme on est plusieurs pays, euh, on est, nous, on est Canva France, mais on travaille avec le Canva global. Les, il y a une dizaine d'autres pays avec lesquels on travaille. Donc, forcément, quand on est sur des campagnes communes, il faut qu'on ait des documents communs. Euh, et donc, c'est pourquoi on, a, euh, on utilise la fonction de partage entre, entre collaborateurs euh, sur Canva qui nous permet de travailler en équipe et euh, effectivement, le fait de ne pas mettre de pression euh, sur les contenus, sur les kits médias, etc., c'est très important. Donc, on peut y aller petit à petit. Il y a un outil qu'on utilise, nous, qui est le tableau de bord de marque que vous pouvez retrouver sur la home, sur la barre latérale gauche. Il y a une section qui s'appelle « Identité visuelle ». Vous cliquez dessus et en fait, vous pouvez voir tout votre tableau de marque. Ça, c'est génial. Pourquoi Parce que ça vous permet de pouvoir mettre toutes les évolutions de logo toutes les évolutions euh, d'éléments que vous allez ajouter de façon récurrente sur certains visuels type, euh, vous allez également ajouter vos typographies, vos différentes couleurs, vos tonalités, etc. Et tous ces éléments sont partagés avec tous les collaborateurs et tous les gens qui vont travailler sur Canva, qu'ils soient internes ou externes, Canva ou une autre marque. Mais comme on l'utilise, voilà. Et euh, donc du coup, euh, c'est euh, un outil qui est, euh, qui est important à mettre en place lorsqu'on a un compte Canva et que trop peu de gens, utilise à tort, parce que lorsque vous remplissez cette section, elle va apparaître automatiquement dans euh, vos éléments. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un visuel dans la barre latérale gauche, là où il y a les éléments, euh, les modèles, etc. et les couleurs, vous allez pouvoir cliquer sur couleurs et vous allez voir en bas tous les éléments qui euh, sont euh, euh, alliés à votre marque. Donc En gros, ça veut dire que lorsque vous créez un visuel, vous pouvez immédiatement l'adapter aux couleurs et à la typographie et au style de votre marque en un clic. Donc, en termes de temps, on veut dire que ça vous permet de gagner du temps et que ça permet aussi de pouvoir synchroniser les process, de pouvoir synchroniser les visuels et d'avoir à chaque fois une imagerie qui est cohérente avec votre marque, que ce soit pour un support de présentation, pour vos réseaux sociaux, etc. Le deuxième outil, ce n'est pas vraiment un outil, c'est une page. Je vous partage d'ailleurs le lien ici. C'est Canva Colors, en gros, c'est tous les outils par rapport à la colorimétrie. Pourquoi c'est un outil qui est important, euh, la colorimétrie euh, C'est un outil qui est important parce qu'il n'y euh, a rien de mieux que la couleur pour impacter et pour rendre un visuel impactant. Euh, la, la couleur, c'est le premier truc et il n'y a rien de pire qu'un visuel qui est, qui, est, qui est canon, qui est beau et avec des couleurs qui sont déséquilibrées. Et en fait, les outils de couleurs vont vous permettre justement d'éviter les erreurs de colorimétrie qui sont très courantes. Et en fait, quand vous cliquez sur votre lien, vous avez accès à quatre outils. Le premier, c'est Color Palette Generator, qui va vous permettre d'extraire toutes les couleurs à partir d'une photo. Si par exemple, vous créez une newsletter et que intégrer, par exemple, les images ou une photographie de votre entreprise ou de votre équipe. Vous souhaitez encadrer ou illustrer le visuel en accord avec la photo pour que ça aille bien ensemble, etc. Vous entrez la photo et les couleurs vont s'extraire et vous pouvez les utiliser pour créer votre... Très
0: équipe. pratique, ça. On l'utilise. Ah, J'adore. <rire> Nous <rire>
2: aussi, on l'utilise beaucoup. Le deuxième outil, j'essaie je de, de faire vite parce que je sais que le temps... Oui,
0: il nous reste encore une petite question, mais vas-y, t'inquiète, prends ton temps. Pardon Il nous reste encore une petite question, mais prends ton temps, t'inquiète, c'est très intéressant.
2: Color Palette IDs, euh, alors ça, si vous voulez juste plonger dans des palettes, vous n'avez pas d'idée. Vous avez le temps, euh, vous devez créer du visuel, mais vous n'avez pas encore d'idées, etc. Et euh, vous avez une, une exigence euh, de feed, peut-être, ou une exigence, euh, euh, je ne sais pas, euh, faire un truc frais, faire un truc différent. Vous avez envie de faire un truc différent et ça fait un mois, deux mois que vous créez des visuels et vous avez l'impression que votre esprit vous dirige toujours vers les mêmes couleurs. Allez sur Color Palette Ideas, c'est génial. C'est un, un coup de frais, euh, ça va vous apporter de la nouvelle inspiration. La Color Wheel, on travaille avec ça le temps, euh, tous ceux qui travaillent chez Canva. Euh, en gros, en quoi ça consiste Vous entrez le code couleur de votre couleur. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, chaque couleur a un code. Donc, il s'appelle HexaColor. Si, par exemple, vous voulez créer euh, des visuels euh, qui soient en accord avec la couleur de votre logo, vous entrez la couleur de votre logo dans la color wheel et elle va vous extraire les palettes de couleurs qui sont le mieux adaptées et qui sont le plus pertinentes, les plus pertinentes et les plus impactantes par rapport à cette couleur-là. Donc ça, c'est un, un outil aussi qui est, euh, qui est très intéressant. Et après, il y a le dernier outil qui est mon préféré, qui est la signification des couleurs, le color meanings. Il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'en fait, euh, quand on crée un visuel, il y a ce qui s'appelle un vecteur d'influence. En fait, dans les années 50, il y a eu énormément d'ouvrages autour de la question de l'image, de la portée de l'image, de la portée de l'influence. Et les publicitaires ont construit les règles publicitaires et du marketing en se basant sur ces règles-là, qui sont des règles quasiment universelles, en tout cas en Occident. Euh, les couleurs... Ont une signification euh, le bleu n'a pas la même inspiration que le rouge si vous voyez un visage un, un visuel qui est rouge il va pas y avoir la même énergie la même évocation inconsciente parce que la portée d'une image elle repose aussi sur l'inconscient et c'est quelque chose qui est trop sous-estimé par les marques alors que c'est très important on l'utilise en art on l'utilise euh, en cinéma on l'utilise euh... Dans la photographie, c'est des règles de base. Et dans la publicité, ça a construit les fondamentaux des plus grandes marques, que ce soit Walt Disney, Coca-Cola, etc. Plus on fait quelque chose d'impactant, plus on prend en compte... L'impact des couleurs, euh, et ça se joue aussi dans les clips musicaux, etc., avec les filtres. Euh, les filtres, c'est rien d'autre que euh, la manipulation des couleurs pour plus ou moins plaire, pour être plus ou moins sexy, etc. Donc, la signification des couleurs, vous pouvez l'utiliser. Euh, nous, on l'utilise beaucoup de cette façon. Par exemple, vous voulez créer un visuel, vous voulez créer un projet, ou vous voulez créer une image de marque, et vous ne savez pas comment faire, vous savez pas par quoi commencer, vous allez par la signification des couleurs et vous regardez ce que signifient les différentes couleurs et vous, et, et vous choisissez ce que vous voulez inspirer, ce que vous voulez accoler en termes d'émotions et de sensations à votre marque. Si par exemple vous voulez un, inspirer euh, de la rationalité, euh, de la solidité, on va plutôt se diriger vers le bleu. Si vous voulez plutôt inspirer euh, de l'espoir, vous allez plutôt vous diriger vers le vert. Si vous voulez vous, si vous voulez inspirer plutôt euh, de l'énergie, de la motivation, euh, euh, un vrai euh, Quelque chose de plutôt combatif, vous allez vous diriger plutôt vers le rouge. D'ailleurs, euh, politiquement, ce sont des couleurs qui sont utilisées. Ce n'est pas pour rien si les parties de droite sont plutôt, euh, plutôt bleues, les parties de gauche plutôt rouges et euh, les parties écologiques plutôt verts. Ce sont des couleurs qui sont utilisées euh, et des codes couleurs qui sont utilisés de façon universelle dans tous les pays occidentaux parce que l'importance de la couleur est fondamentale lorsque vous voulez créer un visuel.
0: Super intéressant, fifia Du coup, euh, je sais qu'il reste, euh, il y a énormément de choses à dire. Encore, je pense qu'on pourrait faire un live juste sur, sur toutes ces fonctionnalités. On invite d'ailleurs tout le monde à les regarder sur Canvas s'ils veulent avoir un peu plus d'informations. Et euh, bah, n'hésitez pas, je vois qu'il y a des questions, on y répondra à la fin pour le coup, parce qu'on va essayer de, de respecter notre timing. Parce qu'il y a une question qui est très intéressante, justement, pour euh, un peu clôturer euh, ce live. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu euh, les tops et flops que vous, vous avez rencontrés dans votre carrière toi, Laura, en, en tant que euh, bah, chargée de compte chez Ulule, qu'est-ce que tu as pu voir ou même dans, dans ce qui t'a marqué aujourd'hui dans le quotidien et afficher de la même manière, euh, qu'est-ce que tu pourrais témoigner du coup à ce sujet en termes d'applicatif d'entreprise qui justement a fait des tops ou des flops hein, en matière d'image euh,
1: Alors j'ai commencé, merci David. Euh, moi, nous, ce qu'on voit vraiment la différence euh, incroyable entre euh, une des campagnes qui top et qui flop, euh, c'est le niveau de préparation. Franchement, ça peut paraître euh, un peu le bé à bas, mais en fait, euh, et c'est relié à tout ce qu'on qu s'est dit pendant ce Live, euh, c'est-à-dire avoir conscience de, euh, de tout ce qu'il faut délivrer hein, en termes de communication, que ce n'est pas qu'une plateforme de marque euh, qu'on fait euh, sur notre coin de table. C'est aussi tout un, un, un déroulé de preuves, en fait, euh, pour aller les exprimer. Et on voit vraiment la différence entre euh, celles et ceux qui euh, anticipent tout ça, euh, concrètement, avec un calendrier de communication. D'ailleurs, je sais que Canva a des super outils pour ça aussi. Euh, et du coup, qui vont aussi anticiper en fait, les risques, euh, les creux. Il y a plein de creux hein, dans une campagne de, de, de financement participatif et dans le, la, la vie d'une entreprise. Il y a plein de les montagnes russes. Et en fait, du coup, savoir être résilient à ce moment-là, parce que on avait anticipé ça et qu'on pensait qu'on peut aller communiquer sur ça, ça veut dire qu'on va aller savoir rebondir, savoir être créatif. Et, euh, et, et ça me fait penser à une question que je vois de Maharo qui dit « Comment créer du contenu Je sais pas trop bien écrire et tout ça. » Mais en fait, aujourd'hui, l'idée, ce n'est euh, d'être de faire de la poésie euh, euh, et, de, et, de, et de, de créer du contenu forcément en se disant « Il faut que j'en dise plein, plein, plein. » c'est de créer des contenus qui vont être engageants. Donc, ça peut être tout simplement, euh, par exemple, un, un jeu concours euh, ou aller faire intervenir quelqu'un sur votre sujet qui va aller euh, euh, avoir de la valeur ajoutée euh, sur votre industrie, sur votre secteur ou pour vos, pour vos futurs clients. Donc, attention quand on dit euh, créer du contenu et savoir euh, planifier tout ça, ce n'est pas, euh, pas que… Euh, avoir un calendrier éditorial comme un journal qui, de, qui euh, devrait sortir son édition tous les jours. C'est aussi chercher des formats euh, qui vont, euh, qui vont voilà, euh, aller engager euh, et, euh, et compléter votre discours en tant que, que marque. Euh, donc, voilà.
0: Super Laura. Et à FIFIA, justement, peut-être euh, partager aussi un top ou un flop. Qu'est-ce que tu, euh, ouais. à quoi tu penses quand on te dit euh... ça
2: alors moi je vais partager un top flop. <rire> voilà.
0: euh,
2: en gros, euh, bon, en plus je pourrais en partager plein parce que c'est ma passion en fait de repérer les tops et les flops euh, dans les...
0: Bah, oh, du coup on invite les gens à se, à, te à se connecter avec toi sur LinkedIn ou sur les réseaux pour pouvoir en parler justement.
2: Avec les euh, En gros dernièrement il y a eu une campagne qui a beaucoup fait parler, c'est la campagne de Jay-Z et Beyoncé pour Tiffany's, la marque de bijoux. Et donc, Tiffany's, c'est une marque qui est euh, particulière parce qu'en gros, elle est intégrée dans la pop culture depuis longtemps et euh, ça a commencé euh, d'abord euh, par euh, Diamant sur Canapé, euh, donc, qui est un livre et adapté ensuite. Euh, dans un film. Euh, donc il y a eu ça, déjà elle est entrée dans la pop culture par le biais de, ce, de, de cette œuvre, et puis elle a continué puisqu'elle est citée régulièrement euh, par des chanteurs de hip hop, euh, US, euh, et euh, donc c'est une marque qui est entrée comme ça dans la pop culture de façon euh, de façon très assumée, même si c'est une marque de luxe. C'est pour, pour ça que le luxe utilise de plus en plus les figures et les, igoles, et les idoles de la pop culture, parce que c'est une alliance où tout le monde est gagnant. Et là, en fait, pour la dernière campagne de Tiffany, ils ont fait appel à, à Jay-Z et Beyoncé, Beyoncé, ce qui indique déjà qu'ils ont un beau portefeuille, pour prendre les deux artistes les plus chers de la planète. Et en plus, ils ont fait une campagne photographique où en gros, ils reproduisent la une. Euh, d'un magazine de Basquiat où Basquiat était assis du coup sur son fauteuil avec un tableau à côté. Et euh, donc là du coup on voit euh, Jay-Z qui a la même coupe à peu près que euh, Basquiat qui est assis dans le fauteuil dans la même position avec un tableau qui est accroché sur le mur et Beyoncé à côté. Et, euh, et donc ça prolonge en fait euh, leur présence dans le clip Epsheet. Et donc Epsheet, euh, le clip qu'ils ont tourné au Louvre, ils l'ont tourné à côté d'œuvres d'art connu, occidental, etc. Et pourquoi ils l'ont appelé hip aussi Parce que euh, dans ses interviews, euh, Basquiat euh, était souvent interviewé et interrogé comme étant un artiste primitif. Euh, et donc lui, il lui voyait ça comme quelque chose de très, très raciste. Et euh, il répondait souvent « Pourquoi vous pensez que c'est un art de singe ?». Et donc, en fait, l'œuvre de Jay-Z et Beyoncé, elle se prolonge là-dedans. Et donc, par rapport à cette campagne de Tiffany on les voit tous les deux. Et donc, ça a été… Un énorme top dans un premier temps, puisque ben voilà, il y a une œuvre de Basquiat, ça coûte cher, on est dans le luxe, c'est Tiffany's. Mais en même temps, il y a beaucoup des amis de, de, de basca et puis d'autres gens aussi qui commencent petit à petit à remettre en doute et à reprocher en fait à cette campagne d'utiliser euh, justement euh, des éléments d'image de marque euh, euh, réputée pour pouvoir euh, attirer la lumière sur eux, c'est à dire utiliser la lumière d'un artiste authentique pour bénéficier de ce, rayon, ce rayonnement-là. Et donc, en fait, ça interroge aussi euh, sur la question de l'image de marque et de l'identité de marque. Ça met en valeur euh, la notion d'authenticité qui est importante quand on crée une identité de marque. Euh, ne cherchez pas forcément à, faire, à créer un effet « wow euh, ». Cherchez d'abord à être authentique, sincère, euh, parce que c'est ça qui vous permettra de, de pérenniser et de durer dans le
0: temps. Dans le temps, oui, complètement.
1: Je suis tout à fait d'accord et cette notion de transparence, je pense qu'elle est, elle est clé et elle peut même guider votre fil rouge de, de calendrier de communication pour, pour reprendre aussi les, les inquiétudes de personnes comme Maro qui disent bah, comment alimenter ma com. Euh, je pense que la transparence et les coul. Enfin voilà, on l'a dit, hein, mais je le répète parce que je pense que je vois la vraiment la différence entre une marque qui décolle aussi et une marque qui n'arrive qui pas à se faire entendre. Euh, tout, vraiment, voilà, tout dire, et ça c'est en B2B, en B2C, et on voit si vous êtes un peu sur LinkedIn euh, euh, que euh, les posts euh, qui prennent le plus d'ampleur en ce moment, c'est celles et ceux qui partagent euh, des mésaventures qui leur, leur sont arrivées avec un client, de dire, ben bah, voilà, qu'elles étaient embêtées, que finalement, elles ont eu un service client, euh, qu'elles ont appris. Euh, de, de ça avec un meilleur service client etc enfin, euh, c'est vraiment se raconter raconter les coulisses là je pense venir euh, euh, conforter cette euh, cette authenticité cette transparence et nourrir votre votre marque
0: eh ben, Écoutez, ouais. merci. Avifia, oui. peut-être, pour clôturer, oui.
1: Oui, Non, je voulais juste dire que n'ayez pas peur de, de vous
2: montrer tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière une devanture qui n'est pas vous parce que vous le paierez tôt ou tard. Et c'est dommage de se cacher et de bâtir son entreprise autour d'une image qui va durer dix ans et de tout effondrer, de, de voir tout s'effondrer juste à cause de ça. Parce que dès le départ, on n'a pas osé se montrer soi.
0: Eh bien, ça, ça sera le mot de la fin, justement, Avifia. Et euh, je pense que tout le monde... Euh... Tout le monde va essayer d'appliquer ça au mieux, et encore plus chez Sempai, du coup. Merci en tout cas pour le témoignage. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre de questions, mais je pense que de toute façon, on a pu répondre quasiment à toutes pendant le live. N'hésitez pas euh, justement à, bah, à solliciter les invités, nous-mêmes, euh, sur les réseaux, si vous avez des, des, des questions complémentaires. Je vous remettrai de toute façon euh, tous les liens pour nous euh, contacter. Et euh, bah, pour récompenser tous les gens qui sont restés, je vais prendre juste une minute pour parler justement de ce qu'on a organisé avec Canva et Lule. Pour rappel, Canva, c'est trois comptes premium offerts jusqu'à 12 mois, donc 3, 6 et 12. Euh, il y a également trois codes promo en jeu d'un montant de 90 euros pour sans impression, 10 bourses de 500 euros au format. Euh, crowdfunding ou impact. Donc, si vous êtes intéressé par ça, euh, on vous donne tout de suite les conditions de participation. Je n'oublie même presque chez moi. Donc, je vous propose aussi une séance de coaching personnalisée avec euh, tout un cahier des charges, du coup, pour voir un peu la stratégie de stack logiciel. Donc, il suffit juste de liker les pages euh, de trois marques. Ici présentes si c'est pas déjà fait, puisque tout au long, on, a, on vous a proposé euh, de nous rejoindre. Et ensuite, pour Canva et Ulule, il y a des petites particularités. C'est donc juste d'avoir un compte Canva et de liker la page, et pour Ulule, euh, de vous inscrire sur le lien qu'on va vous mettre justement dans euh, le chat, qui est un petit lien Typeform, Olora, pour euh, un peu qualifier le projet. Et euh, donc, les équipes vont vous contacter, et euh, on va sélectionner justement ensemble euh, les euh, heureux gagnants de ces bourses. Et les résultats seront euh, rendus publics à partir du 16 septembre. Donc, c'est important de nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on va les annoncer sur nos pages. Est-ce que j'ai tout dit, mesdames Je pense que c'est pas trop mal. Je mets du coup la page de, euh, de nos contacts, si vous voulez nous rajouter. Et euh, je voudrais juste rajouter une dernière petite chose avant de vous laisser. C'est qu'on vous a négocié avec Pablo, qui n'est pas là euh, de chez Canva aujourd'hui, mais qui nous a aidé grandement euh, dans euh, l'organisation. Euh, on, on va vous mettre un petit lien. Solène, est-ce que tu peux nous mettre le lien pour les personnes qui seraient intéressées pour avoir euh, un compte pro maintenant, on vous a négocié 20% de réduction en véhicule via le lien. Et en plus, petite offre du moment, c'est qu'un acheté, c'est quatre offerts. Donc, euh, ça serait vraiment bête de ne pas y aller tout de suite si vraiment vous en avez besoin. Surtout, on ne force pas la vente. Mais en tout cas, les gens qui veulent avoir un compte pro avec toutes les fonctionnalités qu'on a présentées aujourd'hui, eh ben, allez-y. Franchement, je ne peux pas faire mieux en tant que, euh, euh, que host, euh, en tant que cadeau. Eh ben, on est en tout cas ravis de, de vous proposer ça. Et de vous permettre de vous développer. Et bah, écoutez, je vous remercie, Laura, Afifia, pour votre temps de Merci présence.
1: Merci à toute l'équipe.
0: Et votre grand partage. Merci beaucoup.
1: Merci à tous. Merci et, euh, et lâchez pas vos projets. Bon courage à tout le monde. On sait que ce n'est pas une période euh, évidente euh, qu'on peut se sentir isolé. Donc euh, n'hésitez pas à consommer du live SpamPy <rire> et yes, les podcasts pour, vous, pour vous booster.
2: Voilà. Et. et Merci juste, à Solène, tu as partagé le LinkedIn de Canva, mais en fait, c'est le LinkedIn de Canva Global. Le LinkedIn de Canva France arrive bientôt, mais vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram, arrobas France.
0: Eh ben, top, on remet ça dans le chat. Voilà. Eh bien, merci encore beaucoup de tous ces partages. C'était hyper instructif. On a en France, tous un carnet de notes du coup, à appliquer et une bonne roadmap. Et en plus, on va pouvoir les appliquer directement avec les outils qu'on vous propose. Merci à FIFIA, merci Laura et merci à toute l'équipe Senpai pour l'organisation. Et bien entendu, merci à vous qui êtes présents à chaque fois sur les lives. Et on vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes sur le podcast et des prochains lives qui arriveront jusqu'à la fin de l'année. À très bientôt.
2: Merci. Au revoir. Salut
0: tout le monde.